0: Eine Firma ist vergleichbar mit einem Laser. Laser ist gebündeltes Licht. Das heißt, es wird punktuell zusammengezogen. Und dann kannst du auch mit diesem gebündelten Licht eine Wand durchschlagen. Wie viele Firmen braucht man wirklich? Ich sage ganz deutlich, mach den Fehler nicht zweimal. Mit einem dicken Gruß aus München starte ich hier den Podcast. Wir haben wieder Freitagmorgen. Wenn ich aus dem Wetter gucke, äh, aus dem Wetter. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ja, da ist das Wetter ziemlich... Bäh. Es regnet, nichts ist mit den Alpen, ich kann keine fünf Meter gucken, weil auch hier Nebel ist. Ah, ich sag's euch. Und trotzdem bin ich gut drauf. Wir haben heute nämlich sehr, sehr viele Menschen in meinem Büro. Wir haben äh, die neuen Kollegen und Kolleginnen, die bei uns in der Firma anfangen, ähm, eingeladen zu mir ins Vorstandsbüro. Wir machen das immer nach einer gewissen Zeit, wenn Menschen bei uns in der Firma das Arbeiten anfangen, dann dürfen sie mich kennenlernen. Ich sag jetzt mal dürfen, die denken wahrscheinlich müssen nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es ein guter Tag. Wir gehen am Abend dann noch essen und bei uns ist ja so, dass wir das, was wir auch beraten, entsprechend auch an die Leute weitergeben. Das heißt, viele von den Kollegen, die jetzt bei uns heute die ersten Stunden im Büro verbringen, die ersten Wochen in der Firma verbracht haben, die werden vielleicht in dem Bereich Finanzdienstleistung sehr glücklich sein. Und da ihr ganzes Leben auch mit uns begleiten und in unserer Firma begleiten. Manche sagen, ich möchte aber auch noch was anderes dazu nehmen und wechseln dann vielleicht in die Business Consulting, also in unsere Unternehmensberatung. Und da ist es so, da beraten wir gerade das Thema Holding. Und ich habe heute Morgen mit Rocket mein Thema für den Podcast abgestimmt und Sie musste ein bisschen lachen, weil ich werde heute darüber sprechen, wie viele Firmen braucht man wirklich. Hintergrund ist, wir haben im Backstage dieses Thema mal bespielt und wir haben auch im Backstage, reden wir ja auch immer drüber, wie man wachsen kann und wie viele Firmen man und wie man Firmen gründet und warum man Firmen gründet. Und natürlich haben das auch die Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Firma immer wieder als Frage, gerade dann, wenn sie in die Business Consulting gehen, weil dann haben sie ja die Option auch mit Holding und so weiter selbst zu arbeiten. Wir möchten den Menschen ja auch das, was wir beraten, auch selbst an die Hand geben, also auch unseren Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt schon immer die Frage, ja, wie viele Firmen braucht man da jetzt eigentlich? Braucht man 20? Braucht man 200? Oder reicht man eigentlich die Hauptfirma? Und Rocket hat deswegen das Lachen angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Sie nennt mich immer ja liebevoll ihren Firmen-Messi. Immer dann, wenn jemand kommt und hat eine Idee, dann mache ich erstmal, oh Mensch, da gründet man eine Firma. Oder hey Mann, die Firma kaufen wir. Oder wenn jemand kommt mit einer tollen Idee, der schon eine Firma hat, wird die, ist mein erster Moment so, oh, die brauchen wir jetzt, die Firma. Und wir haben ja auch ein paar... Oh, ein paar stille Beteiligungen, über Wandeldarlehens und so weiter. Aber Rocket findet es immer sehr lustig, weil ich grundsätzlich in diese Richtung gehe und dann das Überlegen anfange. Und wie die Überlegungen ausschauen, dazu möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Wenn hier jetzt jemand zuhört, der angestellt ist und sich denkt so, ja, ich muss jetzt aus dem Podcast raus, weil das bringt mir nichts. Nee, nee, bleib mal da. Ähm, nicht, weil ich dich jetzt zwingend in, in Selbstständigkeit drücken möchte mit dem Kopf, sondern weil ich glaube, dass das auch in deinem Leben ein interessanter Punkt sein kann, sich über solche Sachen mal zumindest Gedanken zu machen oder eine Information zu bekommen, weil auch ein Angestellter kann damit mit diesen Informationen etwas anfangen. Und ich muss auch deutlich sagen, es ist nicht so, dass jeder für die Selbstständigkeit gemacht ist. Also eine Firma zu führen, das hört sich immer toll an. Ich muss aber ehrlich sagen, die meisten Unternehmer auch in Deutschland, wenn man jetzt die breite Masse annimmt, die werden im Angestelltenverhältnis wahrscheinlich deutlich besser aufgehoben. Das soll sich jetzt nicht blöd anhören, weil ich sage es nochmal, angestellt zu sein ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, du kannst als Angestellter deutlich mehr verdienen, als viele Unternehmer wirklich verdienen. Und es hatte, mir hat mir einer gesagt, dass von äh, zehn Startups, die starten, 9,5 pleite gehen. Mag richtig sein, es ist jetzt nicht bei uns so, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es auf die breite Masse sicherlich so. Und da liegt es nie daran, dass die Idee schlecht ist oder dass irgendwas schlecht ist, sondern es steckt immer an der Person dahinter. Und viele Angestellte, die ich kenne, die hohe Positionen auch haben und sich hochgearbeitet haben, die sind mehr selbstständig als viele Selbstständige. Das ist auch als Angestellter nicht leichter oder irgendwas anderes. Es ist halt, wenn du, dich in, wenn du dich in die Selbstständigkeit begibst, dann muss dir klar sein, was das heißt. Ich spreche immer über Preise und über Regelungen und keine Ahnung. Wisst ihr, Selbstständigkeit heißt halt selbst und ständig. Vielleicht könnt ihr es nicht mehr hören, weil das permanent die Menschen euch auch entgegenschmeißen. Aber es ist so, du hast keinen 8 Uhr aufstehen und um, äh, keine Ahnung, 8 Uhr, 7 Uhr, also abends wieder zurück nach Hause gehen, Job. Das hast du aber auch nicht, wenn du ein, wenn du ein Manager bist oder wenn du ein, eine Führungsposition in einem Angestelltenverhältnis hast. Hm? Das dürft ihr bitte nie vergessen. Und das Thema ist auch, wenn wir jetzt über Firmen reden, ganz, ganz wichtiger, weil ich erlebe das halt ganz oft, dass junge Menschen zu uns kommen und dann, ja, ich brauche eine Holding und dann machen wir am besten gleich 30 Firmen außenrum. Also ich übertreibe jetzt bewusst, okay? Und dann sage ich, ja, okay, also können wir machen. Wie viele Firmen hattest du denn in deinem Leben schon? Ja, noch keine, deswegen komme ich ja zu dir. Und dann sitzt du da, hörst dir die Ideen so an und das sind alles super Ideen für die einzelnen Bereiche unter einer Holding, hochspannende Themen. Nur leider ist das Thema das, dass die Hauptfirma, also die, 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 wie soll ich das nennen, die Firma, die das Kapital bringt, um überhaupt wachsen zu können, gar nicht existent ist. Weil von Beginn an in alle Richtungen gesteuert wird und man sich nicht konzentriert auf einen Bereich. Und ich sage jetzt mal einen Vergleich. Ähm, Licht. Licht ist verdammt hell. Du machst einen machst Lichtschalter an und dann ist der, der, der Raum hell. So. Das hilft dir dann, wenn du sagst, du möchtest im Dunkeln nicht durch die Gegend spazieren. Eine Firma, auch eine Holding, darf aber nicht hell sein. Eine Firma ist vergleichbar mit einem Laser. Laser ist gebündeltes Licht. Das heißt, es wird punktuell zusammengezogen. Und dann kannst du auch mit diesem gebündelten Licht eine Wand durchschlagen. Übertrieben formuliert. Schau dir Star Wars an, dann wisst ihr, was ich meine. Aber so ist es nun mal. Und wenn du breit aufgestellt bist und einen Raum beleuchten kannst, dann wirst du damit keine Wand durchschlagen. Wenn du aber einen Laser hast, der gebündelt ist, dann kannst du eine Wand bewegen, verbrennen, durchschlagen. Und dann kannst du dir Gedanken machen, wenn das passiert ist, ob du nebendran noch viele andere Laser machst, die dann einfach einen breiteren Kegel bilden, aber nie einen Raum beleuchten werden. Eine Firma zu besitzen, um mit einer Firma Geld zu verdienen, ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen musst du dich einfach darauf, einfach ich dieses Wort schon wieder, aber ist... Was soll ich anders nehmen? Du musst dich darauf konzentrieren, eine Firma sehr erfolgreich zu machen und mit dieser Firma dann in die Breite zu wachsen. Aus dieser Firma Ideen auszugliedern. Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist Handwerker, Schreinermeister, Elektriker, Heizungsinstallateur und diese Firma ist erfolgreich. Eine GmbH, juristische Person, vielleicht eine Aktiengesellschaft, gehst in eine Holding, weil der ja der Kinzel gesagt hat, es macht Sinn, die Gewinne, die diese Firma produziert, nicht in der juristischen Person zu halten, weil dann die Haftung nach oben geht, das Eigenkapital nach oben geht, sondern auszutransferieren in eine Holding. Und dann ist der erste Schritt, den man sich anschauen sollte. Wenn man diese Holding hat und die Firma unten drunter steckt, was kann man auslagern aus der aktiven Firma? Weil in dieser Firma steckt ja weiteres Haftungskapital. Also nicht nur das EK, die Gewinnvorträge, die im EK gebündelt werden, sondern auch Material. Und was spricht dagegen zu sagen, das Material lagere ich aus? Hintergrund, wenn deine Firma aus irgendeinem Grund angegriffen wird, kaputt geht, du einen Fehler machst und du die Firma schließen musst, dann ist alles, was in dieser Firma drin ist, inklusive des Materials, in der Haftung und wahrscheinlich weg. Hast du das Material aber ausgegliedert in eine andere Firma, kannst du die Hauptfirma schließen und kannst mit dem Material, das du ja brauchst, auch die Maschinen zum Beispiel, wieder von vorne starten. Ich weiß nicht genau, warum das in der Praxis nicht so oft beraten wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit hast du schon eine zweite Firma, nämlich eine Firma, die Material oder Maschinen an deine Hauptfirma vermietet. Da geht es gar nicht darum, jetzt eine tolle neue Idee ranzuklopfen, da komme ich gerade, komme ich gleich dazu, sondern ein Holdingsystem richtig zu bespielen. Das heißt, Kapital von der Hauptfirma in die Holding zu bringen und dann eine andere Firma mit Kapital zu füttern, die die Hauptfirma wieder versorgt. Aber auch die Idee, zum Beispiel mal einen Mitarbeiter zu fragen, im Malerbetrieb zum Beispiel. Es gibt ja die Thematik, dass es so, so Folien, die man am Boden entlang klebt oder an den Decken entlang klebt, die. Das, den Rest der, der, des Tuns absichern vor den Malerspritzern. Da lässt sich zum Beispiel auch was draus bauen und vielleicht hat ein Mitarbeiter eine Idee, wie man damit Geld verdienen kann. Dann kann man in einer Holding sagen, okay, ich nehme dich lieber Kollege, gebe dir eine Verantwortung in dieser neuen Firma, keine Anteile, aber vielleicht eine Geschäftsführung, eine Prokura, setz dich in diese Firma und lass dich mit dieser Firma arbeiten und verdiene weiteres Kapital als Gesellschafter durch die Gewinne, die entstehen. Wenn jemand von außen kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Sache, die, die, die findest du vielleicht toll, eine App oder was auch immer, dann kann man über eine Holding diesen Part einkaufen und sagen, ja, genau das Gleiche, vielleicht sogar mit Anteilen und so weiter. Das heißt, nicht die Frage der Firmen ist entscheidend, sondern immer die Frage, verdiene ich mit der Firma wirklich Geld? Und ganz, ganz viele die draußen rumlaufen und das Thema Holding erklären, die, die schmeißen diese Idee dann rein, ja, du brauchst hier noch eine Firma und da noch eine Firma. Aber die Umsetzungswege, wie kriege ich so eine Firma denn eigentlich ins Verdienen, die werden nicht erklärt. Gerade deshalb auch, weil du musst überlegen, du, du kannst ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht alle Firmen als Geschäftsführer führen. Also kannst du schon, wird aber keinen Erfolg bringen. Also brauchst du ja Menschen, die für dich arbeiten. Und dann bleibt nur noch ein Punkt übrig. Du als Gesellschafter, auch als Gesellschafter, Holdinggesellschafter, verdienst nur Geld mit dieser Firma, die an deiner Firma dockt, wenn Gewinne übrig bleiben. Alles andere wird gefressen durch die Geschäftsführung, durch die personal durch Einkauf und so weiter. Und am Ende bleibt hoffentlich was übrig und dieses Geld kannst du in die Holding schieben und damit verdienst du dann wieder Geld. Das heißt, wenn die Firma an sich sich nicht trägt und nichts übrig bleibt am Ende, dann hast du eine Firma gegründet für nichts. Und wenn man Unternehmer wird und Unternehmer sein möchte, dann muss das Endergebnis immer sein, verdiene ich überhaupt damit Geld. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum Angestellte auch da gerne in diesem Podcast hören dürfen. Wenn ihr in einer Firma arbeitet, in der ihr merkt, der Gesellschafter verdient gerade kein Geld, dann könnt ihr diesem Gesellschafter vorschlagen, die Firma zu optimieren. Glaubt mir, das wird auf offene Ohren stoßen. Ihm zu erklären, Mensch, ich könnte in dem Bereich und dem Bereich und dem Bereich die Firma optimieren. Natürlich nur gegen Dilidari, natürlich nur gegen Kapital. Aber dieser dieser Impuls von dir selbst, der bringt dich dann nach vorne. Vielleicht ein Impuls, den der Gesellschaft oder der Geschäftsführer selbst gar nicht gespürt hat. Achte nur darauf, dass du von diesem Impuls, den du auslöst, auch etwas hast. Also Geld damit verdienst. Durch eine Gehaltserhöhung, durch eine Bonifikation, durch einen anderen Titel, der aber bitte auch mit einem Mittel hinterlegt wird. Ich finde es immer witzig, wenn dann die Visitenkarten kommen. CEO von bla bla bla. Und dann gucke ich mir die Mittel an, die dahinter stecken und dann denke ich mir so, wenn es einen CEO weggelassen hättest und einfach dich darum gekümmert hättest, dass die Firma toll wird, dann hättest du vielleicht mit Sicherheit was gebracht. Und beim Angestellten ist es auch so, lass dich nicht mit Titel abspeisen. So, du bist jetzt der Leiter von irgendwas und hast da Verantwortung. Verantwortung muss immer mit dem Erfolg auch wirtschaftlich wachsen. Verantwortung muss wenn sie wächst, auch wirtschaftlich wachsen. So, jetzt haben wir es. <lacht> Großer Gott. Das heißt auf gut Deutsch, die Bezahlung, die du bekommst, kann sich gerne danach richten, dass du Vorteile für eine Firma generierst, aber du musst mehr Geld kriegen. Auch als Angestellter. Wie viele Firmen braucht man wirklich? Ich sage ganz deutlich, eine Firma brauchst du wirklich. Alles, was dazu kommt, ist der, die Kleinigkeit, die dich den Step nach vorne bringt. Der Krümel oben auf dem Berg. Aber du brauchst erstmal einen Berg, auf dem du hochgehst, an die Spitze kommst, um dich dann nach unten zu begeben, in der Tiefe ist es einsam, und viele andere Berge aufzubauen, wo du andere an die Spitze schickst. Wenn aber der Berg nur einen Meter zwei hoch ist, ist es kein Berg. Das ist vielleicht in, wo ist es denn dazu hügelig? Ich weiß es gerade nicht, mir fällt gerade Land ein, aber irgendwo wird es nicht hügelig sein und dann ist es vielleicht ein Hügel, von Meter 20, ist so ein Hügel von einem Meter 20, vielleicht auch ein Berg. Im Unternehmertum ist das gar nichts. Und Menschen, die außen rumspringen und sagen, ich habe 20 Firmen, sage ich, ja, super, geil. Welche davon ist erfolgreich? Ja, wir haben hier da und das ist ja hier Höhle der Löwen. Mhm. Mit welcher verdienst du Geld? Ja, überall. Machst du Umsatz? Oder verdienst du Geld? Auch das ist ein riesengroßer Unterschied. Gerade in dieser Zeit, Amazon, das ist jetzt schon, ich habe es schon lange nicht mehr so in der Form gehört, wie es vor ein paar Jahren noch war. Gerade so Amazon-Händler haben dann immer gesagt, ja, ich mache eine Million Umsatz. Ja, eine Million Umsatz. 99 Prozent davon ist aufgefressen worden, um neue Ware zu kaufen, um zu wachsen. Dann wurden 2 Millionen Umsatz gemacht. H, genau das Gleiche, es ist kein Gewinn übrig geblieben. Und trotz 2 Millionen Euro Umsatz hat sich der Gesellschafter, aber auch als er als Geschäftsführer, sich kein Geld auszahlen können. Man hat immer erklärt, ja, dann verkaufe ich die Firma wieder. Hm, das hat in der Anfangszeit gut geklappt. Das sind die Sternschnuppen, die durch den Wind fliegen und dann irgendwann verglühen in der Atmosphäre. Du wirst auf Dauer nur mit einer Firma erfolgreich, wenn am Ende auch unterm Strich nach Steuer, was übrig bleibt. Natürlich dein Geschäftsführergehalt rausgenommen wurde, aber es bleibt dabei. Das Geschäftsführergehalt hoch versteuert hilft dir nichts. Ein guter Gewinn, niedriger versteuert, gut transferiert in eine Holding, um dann andere, andere neue Firmen aufzubauen, doch deutlich mehr. Ist jetzt vielleicht ein bisschen tief reingegangen, hat das Thema. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja auch ein wichtiger Punkt. Weil dieses Propagieren der Selbstständigkeit, dieses, wir müssen so amerikanische Verhältnisse, jeder kann selbstständig sein, das ist in den letzten Jahren schon extrem gewachsen. Und ganz, ganz viele, auch da sage ich es mir wieder ganz, ganz viele, weil ich erlebe halt einfach hier mit meinem Job so wahnsinnig viel. Ich habe so viel mit Menschen zu tun. Ich habe auch letztens wieder ein Investitionsgespräch gehabt, die kamen zu uns mit einer tollen Idee. Ich finde die Idee wirklich toll. Haben eine Unsumme an Kapital gefordert, also Grüße gehen raus, wenn, wenn derjenige das jetzt hört. Ich glaube, ich bin mir da jetzt sicher, ob er, es, ob er meinen Podcast hört, aber ich glaube schon. Mit einer Unsumme an Kapital in einer Firma, die eigentlich keinen Wert hat, weil noch nichts drin entstanden ist und die Idee dahinter so klein war. Ich habe reingeguckt, habe die Idee sehr, sehr groß aufblasen können in meinem Kopf. Das ist ja meine Stärke: mehr zu sehen als andere, etwas größer zu sehen als die Unternehmer selbst aber die kamen dann mit, mit, mit Vorstellungen Geld reinschmeißen von außen um dann in der Hoffnung selbst was zusammenzubringen und zwei von den, von den ähm, äh, ja, äh, Pitchern von den Menschen, die mit dem Startup hier bei mir starten wollten die waren noch angestellt und die einzige Frage war ja okay, wenn ich Geld reinschmeiße also ich, ich als Investor, wenn ich Geld da reinschmeiße, dann können die aus der, selbst, aus der Angestelltenverhältnis raus und können dann das Gehalt durch mein Geld abdecken ja, das hat nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Deswegen sage ich, so: wenn jemand so denkt, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte, ich gehe nur in die Selbstständigkeit. Wenn ich die Sicherheit habe, dass ich das Geld, was ich vorher verdient habe, auch verdiene, tu mir dir selber den Gefallen. Bleib im Angestelltenverhältnis. Entweder du machst einen Paradigmenwechsel im Kopf und switcht um auf die Thematik, dass das Geld, das du ab sofort verdienen wirst, nichts mehr mit Sicherheit zu tun hat. Das ist ein Wunschgedanke, den nimm bitte sofort aus dem Glöbis. Also entweder du switcht in deinem Kopf diesen Paradigmenwechsel um und sagst, jawohl, ich schaue jetzt von der anderen Seite drauf oder du bleibst am besten im Angestelltenverhältnis. Und wenn ein Investor Geld reinschmeißt und so doof ist und es macht und dann in der Hoffnung, es könnte was passieren, da wird nichts passieren. Das Geld wird aufgebraucht sein und am Ende bleibt nichts übrig und es muss neues Geld nachgeschoben werden. Das hat nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Da ist auch egal, ob du 20 Firmen hast, 200 Firmen oder keine. Dann lieber angestellt bleiben. Was nicht schlimmes weil da hast du eben die Sicherheit, dass jemand anders das Risiko trägt, du eine Verantwortung trägst, also das muss ich auch mal ganz klar sagen, Verantwortung ist kein Wanderpokal, wenn du Mitarbeiter in einem Unternehmen bist, dann hast du für deinen Bereich eine Verantwortung und dafür hast du auch den Glöbel hinzuhalten. und dafür und dafür bekommst du mir auch Geld. Geld zu bekommen als Angestellter heißt nicht, ich bekomme Geld, weil ich irgendwie meine Arbeit mache. Auch. Aber mit der Arbeit geht eine, eine Verantwortung einher. Und dieser Verantwortung, stell dir bitte stell dich bitte. Umso mehr du dich dieser Verantwortung stellst, umso mehr der, der Mensch, der diese Firma führt, merkt, dass du die Verantwortung auch nicht wegschiebst und nicht nur dein Geld mitnimmst, weil du die Arbeit machst, umso mehr wird er dich auch fördern. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. mit, bringt Ideen an Gesellschafter und an Geschäftsführer und wächst mit denen zusammen. Das, das ist sensationell. Aber wenn du selbstständig bist, dann hör auf, nach Geld zu suchen. Verdiene es. Verdiene mit deiner Firma Geld. Erst mit einer Firma. Und dann adaptiere das, was du gelernt hast beim Thema Geld verdienen, auf 3, 4, 5, 6, 200, 10.000 Firmen. Dann besteht da kein, kein Problem. Im Übrigen, und das ist in Deutschland ja auch immer so ein, so ein witziges Thema, mach so viel Fehler wie irgend machbar. Ich weiß nicht, ich habe das mit sicher im Podcast auch schon hundertmal gesagt, jeder Fehler, den du begehst, ist enorm wirksam für die Zukunft, wenn du daraus lernst. Begeh nur nicht einen Fehler zweimal. Das heißt, wenn du dich selbstständig machst mit deiner Firma, erfolgreich bist, eine Holding hast, eine neue Firma gründest und die Firma in die Hose geht, ist es kein Drama. Da ist nichts kaputt gegangen. Ja, Geld verbrannt. Kannst du neu verdienen, weil du nämlich es gelernt hast, Geld zu verdienen. Hast du es nicht gelernt? weil du eben 20 Firmen gegründet hast, wovon keine einzige wirklich funktioniert, dann wirst du auf Dauer ein Problem haben mit allen Fehlern, die in diesen gegründeten Firmen entstehen. Weil du nicht aus diesem Loch rauskommen wirst. Deswegen konzentrier dich wie ein Laser auf den einen Punkt. Und wenn du dann eine neue Firma gründest, geh ran an das Thema wie ein Laser. Kein helles Licht. Durchschlag die Wand. Und da kann auch mal die Birne platzen und kann der Laser auch mal explodieren. Ist nicht schlimm. Dann kannst du einen neuen gründen und lerne aus den Fehlern. Wenn der Rote nicht so schön war, nimm halt einen grünen oder einen blauen Laser. Nur mach den Fehler nicht zweimal. Und damit ergibt sich auch die Frage, wie viele Firmen braucht man wirklich? In meinem Leben braucht man so viele Firmen wie möglich, wenn du damit Geld verdienst. Wenn du kein Geld damit verdienst, brauchst du keine. Und damit ist der Podcast beendet, beantwortet. Und ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt sagt so, yes, geil, ich will ein Laser. Lass mich ein Laser sein. <lacht> und losmarschiert und die Welt auf, aufmischt. Und dass der eine oder andere, der es vielleicht bisher gedacht hat, ein Raum ist verdammt hell und ich hätte auch einen hellen Raum, sagt, Ah nee, ich bleibe mal lieber in, dem, in der Firma, die ein Laser ist. Und helft dabei, dass dieser Laser noch stärker, größer, besser wird. Lasst mich aber auch entsprechend dafür bezahlen. Beide Wege sind die richtigen. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Tollen Tag, tollen Abend. Tollen Morgen, tollen Sport, wo auch immer du diesen Podcast jetzt gerade hörst. Ganz liebe Grüße aus dem verregneten und wirklich unschönen München. Trotzdem, auch wenn du den Podcast jetzt hörst und ich sage, Regen ist dran, wird ein geiler Tag, ist ein geiler Tag und morgen wird ein noch geilerer. Einverstanden? Euer Jörg.